0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文啊，上文书说了，苏联要在新的领域之内啊另辟蹊径啊、呃，因为登月这事儿已经被美国人抢了，再玩也玩不出花头来了，所以苏联就开始转向空间站方面的建设。其实，空间站和军事的关系是非常非常密切的，所以这个技术呢，它特别实在。一开始啊，是美苏两国都想搞那种载人的侦察卫星啊，放个人在天上往地上瞧，那不是挺好的吗？这个想法呢，后来就演变成了载人的空间站啊，宇航员呢就可以长期居住在太空，时间就比较的宽裕，条件也比较好。所以，苏联呢，当时就在为这个目标而准备着。从60年代末进入到70年代，它刚刚好是一个世界格局发生变化的时代。因为1969年，中苏之间呢发生了珍宝岛事件啊，这不是什么好事了。呃，美国呢虽然在登月上出了风头，但是在越南它陷进去了。呃，中美中苏之间的关系呢，很快就要发生微妙的变化了。当然了，这是我们后人开上帝视野看待历史，当时的人很多人还是意识不到这一点的。当时呢，中国正在研发东风四号导弹，这是一种两级火箭，而且呢，它射程非常远呢、啊。虽然这个 4,000 公里的射程还算不上是洲际导弹，但是也可以威胁到美国在太平洋上的第二岛链。关岛的机场是可以驻扎 B 5 2轰炸机的，对亚洲大陆呢是可以产生直接的威胁的。如果弹道导弹咱能打到关岛，那就该美国人睡不着觉了。如果。导弹从新疆发射的话，我们是可以威胁到莫斯科的。当然，我们希望射程再远一点。这样的话呢，咱就不用放到新疆去发射了啊。新疆毕竟是跟国外是接壤的，咱可以放到青海发射。如果从青海发射也能打到莫斯科，那就好办了。在大家印象里啊，哎呀，这个青海好像是个偏远地区。其实，青海离所有的边界都很远啊。这个王洛宾写的名曲啊，呢，在那遥远的地方，描写的就是青海的金银滩，那后来呢就变成了核工厂的所在地了。之所以把核工厂放在金银滩，就是因为青海实际上是中国的腹地。大家也都知道，东风导弹的技术源流就是来自于仿制苏联的 R 2导弹。这个 R 2导弹呢，用的是液氧酒精作为燃料。这个东西作为导弹的燃料呢，其实不太合适，因为液氧是低温的东西，它不能长时间保存。东风一号和二号导弹都是沿用了液氧酒精方案，但是从东风三号导弹开始就开始改了，咱改用红硝酸加偏二甲肼的这个方案了，这就是一个常温的燃料。燃料发生了改变，那上上下下很多东西都要发生改变了。过去是用双氧水经过催化分解以后啊，产生大量气体来驱动涡轮泵啊，然后涡轮泵去驱动液氧和酒精，把它挤进燃烧室里面燃烧。现在燃料改了呀，你这发动机就必须发生修改喽，就改用了燃气发生器循环。我们以前也是讲过燃气发生器的呀，也就是说，涡轮泵需要短时间内往燃烧室里面喷入大量的燃料。那么你你拿什么来驱动这个涡轮泵呢？就必须先弄出一部分燃料，先燃烧，然后产生的废气去吹动这个涡轮泵，不然那个涡轮泵动力从哪来呀、啊？是吧？新研制的这种发动机就叫液发一型发动机，简写呢就是 YF 1发动机。这种发动机和苏联在飞毛腿导弹上用的发动机呢是很相似的，毕竟大家都是同一个技术来源嘛，同一个祖宗嘛，所以这都是一点都不奇怪的事但是液发一型发动机的功率啊，它是不够的，因此呢，要用四个液发一型发动机并联在一起，组成了液发二型发动机。这种发动机呢，呃，就有四个喷口、四个涡轮泵，呃，地面推力呢就提升到了104吨。这种发动机就成了东风3号和东风4号的主发动机。这种发动机呢，和苏联 R7 火箭用的那个 RD107 发动机有点相似啊，乍一看还有点像。啊、r d 1 0 7发动机呢，也是采用了四个燃烧室，但是人家苏联只用了一个涡轮泵，哎、啊，这一个涡轮泵就可以为四个燃烧室提供燃料，这当然就比四个要省事儿，而且人家一个涡轮泵还轻不少呢。不过当时中国的技术水平不如苏联人。如果用一个涡轮泵的话，可能呢就会顾此失彼啊，照顾不周。因此呢，还是用四个涡轮泵比较稳妥。东风四号导弹呢，它是一种两级的导弹，因此呢，你就得有第二级的火箭发动机啊。第二级采用的叫液发三型发动机，这个发动机实际上是液发一型的真空版，因为火箭的第二级呢将工作在真空里。一般来讲呢，真空版呢你就加大喷管就行了。同时呢，液发三型还调整了涡轮泵，减轻了重量。当然啦，东风四号在研发的过程之中，它刚好碰上了文革的乱局啊，各方面的工作都会受到影响。那个年头嘛，东风吹，战鼓擂，如今势头谁怕谁呀、啊？抓革命促生产，你们这事儿我不管。说是抓革命促生产，它主要还是抓革命了。因为东风四号呢要搞一鱼两吃啊，它同时要兼顾发射卫星啊，所以技术就比较复杂了。如果是当做导弹来使用，可以搭载一颗330万吨当量的核弹头。如果你要发射卫星的话呢，两级火箭它是不够用的，需要加一个第三级。第三级是一枚固体火箭，这个固体火箭呢就是在内蒙的戈壁滩上研发的啊、呃，说是厂房呢。其实也就是几间空屋子，还有几座孤零零的宿舍楼，也没有其他的房子了。就连吃饭的食堂啊，当时都是搭的草棚子。没办法，那宿舍楼呢就兼任办公室了啊，那就吃饭、睡觉还有工作，咱全混在一块儿了。但是有的人呢、啊，他带家属啊，他有家室了、啊，你觉得住这筒子楼里头，抬头不见低头见，他没有隐私啊，他实在不方便，所以他们就只能到周围的农民家租房子住。你想想吧。那戈壁滩上的农民住的都是稀稀拉拉的，普遍呢都在十公里开外。你想那时候他又不可能说我开汽车上下班，你只能骑自行车啊，骑自行车都算是高级的了，而且一路上要顶风冒雪的。戈壁滩上的环境条件实在是很差呀，所以他们当时那些科技人员真的是很不容易。尽管生活条件呢还很恶劣，但这还不是最大的麻烦。文革波及到了这个戈壁滩里面的厂子啊，他也是闹得一塌糊涂啊，秩序特别混乱。呃，而且你这造反派一上来嘛，你你你谁的话他都不听嘛，你得求他，求他他都不一定不一定理你。那工作怎么可能就不受影响呢？这边呢，呃，研发固体火箭发动机就磕磕绊绊，那边卫星搞得也不太顺利啊，各个部门之间配合的也不是特别好，所以聂荣臻、聂帅那叫一个着急啊。后来他就把钱学森给找来啦，就商量着咱们是不是重组一下这个卫星研发部门最后决定整合出一个空间技术研究院啊，这下呢就统合在一块了，不至于各自为战了，也不至于各各家都互相不协调啊，各家都闹别扭，就不至于出现这种内耗了。你光有火箭是不行的呀，你不能有枪没弹呢、啊，你得有卫星啊。当时东方红一号卫星也进入了紧张的设计阶段。为了增加在轨工作时间呢，就必须提高蓄电池的容量。因为东方红一号啊，全靠卫星上自带的电池，它没有用太阳能电池。你要撑二十多天呢、啊，这电池少了它不够用，那只能往上涨啊。所以卫星的总重量当时涨到了一百二十公斤。卫星的轨道呢，它也是有综合考虑的，要考虑到地面测控站是不是方便测控，毕竟。这些测控站呢，不仅仅是为了东方红一号这种打上去就不下来的卫星啊，还需要考虑后面的返回式卫星。你发个卫星上去拍照片以后，你得把东西扔回来吧，要不就是你自己掉下来吧。这种卫星的轨道设计就不是一件简单的事了，因此要兼顾考虑。卫星呢是从酒泉发射的，酒泉的纬度呢是北纬41度，假如轨道倾角是42度。那么差不多从酒泉发射也就够用了。你直接向东发射啊，可以借助地球的自转甩一下，而且还可以节省一点燃料。这样呢，这个卫星升空以后呢，就先从包头、呼和浩特、张家口、北京上空先飞过去。但是这种轨道它不能保证飞越世界上人口比较多的大城市。发射卫星啊，有很大的宣传作用，你总得让全世界知道是吧？最好是从你头顶上过一下，对吧？正因为42度倾角的轨道路过的城市不多，所以呢，大家又讨论呢，是不是咱们采用60到70度这个轨道倾角呢？也还有人说，是不是干脆咱就用90度的轨道倾角，咱就做个极轨卫星呢？最后呢，是拍板定下来了，用60度到70度倾角的这个轨道，从各方面呢都可以兼顾。卫星从酒泉发射，会路过成都、南宁、海口，然后从海南岛上空。进入南海，这卫星一圈一圈的转，地球呢也在自转，这两个转圈啊相互配合，这东方红一号呢就会路过全世界很多大城市的上空啊，这就是为了让在你们面前嘚瑟一下，我们中国人也有卫星了。这个轨道倾角一确定呢，下一个问题又来了啊，技术人员进行计算就发现，按照原定的计划呢，这火箭的第二级有可能啊。一竿子掉到了印度尼西亚，虽然印尼它都是群岛啊，它未必真的就能砸到什么人，但是这总是有潜在风险嘛。怎么办呢？那就把第三级加大一点嘛，加重一点。这样的话呢，第二级它担子就重了嘛，它烧的燃料就烧得快嘛，会提前烧光啊，就掉到南海里边嘛。第三级拉长一点，它不就重了吗？这还算是好办的。后来呢，东方红一号卫星因为各种原因，它自己的重量也在上涨，涨到了173公斤。所以这颗卫星和其他国家发射的第一颗卫星相比，算是很大的一颗了。你别忘了，美国人发射的第一颗卫星才多大点儿？当时的国家呢还提了一个要求，那就是希望地面上的人呢能用肉眼看见卫星啊，这个宣传效果就很好了。但是要知道，人眼能看到的最暗的星星大概是六等星，所以呢，你得想办法提升这个卫星的亮度。最后呢，卫星就选用了72面体这样一个接近球形的外观，这样呢，反光啊，保证它是可以反到阳光的。如果你采用个平板的话，这阳光就不知道被反射到什么地方去了。所以最好是接近球形，但是因为它72面体嘛，是个一个个平面拼出来的，所以加工呢还是比较容易的。呃，为了反射率高呢，就外边采用了锃明刷亮的金属材料，而且打磨得非常光滑。即便如此，满打满算，这个东方红一号卫星发射到天上以后呢，它亮度最多达到七等，这个肉眼还是看不见。那怎么办呢？就得想点额外的办法了。不能在卫星上动手脚，因为卫星的主要工作就是在天上探测数据以后，用无线电信号发回地面。这才是卫星的正经工作，你不能正经工作不干，让他去干别的，这是很不合适的。那怎么办呢？只有在火箭的第三级上动脑筋了，因为火箭的第三级把卫星送入轨道以后，自己的速度其实和卫星差不太多，在离开卫星呢，它也没有多远啊，所以呢，就在第三级火箭的身上包了一层反光的薄膜。等到了太空以后啊，您把那个卫星已经发出去了，您已经没事了，哎，您呢就吹声气，把自己那个薄膜吹成一个大气球，啊，这个外边呢能反射阳光，而且它面积足够大，这样不就能看见了吗？啊，问题就这样解决了。各种技术、各种分系统呢都在不断的完善之中，下一步呢就是进行整体合练。但是呢，东风四号的实验并不顺利，在一九六九年十月份就出了问题了。呃，后来呢，到十一月份再次发射的时候呢，又出了问题，这第二级掉下来了。所以呢，这就是一道门槛，因为从一级火箭到多级火箭，这一二级分离呢，就是一个以前没有碰到过的麻烦。好在这个问题呢，并不是特别致命。到了一九七零年的一月份，经过技术人员的努力。东风四号导弹就发射成功了，也就是说，发射卫星的技术手段也已经具备了，中国完全有希望成为亚洲第一个发射卫星的国家。但是万万没想到，这个第一呢就被日本人给截胡了。日本这个国家是从哪儿冒出来的呢？怎么此前不显山不漏水的就能把卫星发上去呢？日本这个国家呀，谁叫你发动二战呢？谁叫你侵华来着？所以在战后你就别想发展军事技术了啊！他们被限制的死死的。但是呢，你科学研究你总不能禁止吧？ 1 9 5 5年，美国的细川英夫研制了一枚火箭啊，说是火箭，这个火箭的长度只有23厘米，重量只有一百九十克，一百九十克它不到四两重嘛，这算个什么火箭嘛？这个火箭的代号呢，呃，非常形象，非常贴切。叫铅笔，它本来比铅笔也没有大多少嘛。哎，后来呢，他们就开始呢造更大的、像模像样的探空火箭。我要研究大气层，我要研究雷电，你总不能不让我干吧？我打个铅笔尖上去，你都管我，那怎么行呢？日本人搞的这个探空火箭呢，就越来越有模有样了，越来越高啊，最后打到了50公里的高空。到1960年的时候呢，日本的 K 8火箭打到了180公里高的地方。这个高度已经超过了卡门线的高度了。大家都知道啊，冯·卡门那是钱学森的老师，他发现了一个现象，那就是到100公里的这个高度上，空气已经变得非常非常稀薄，已经不可能支持任何航空器飞行了。也就是说，在这个高度上，你想靠着翅膀飞上去，你想都别想。所以，在这个高度之上，那就不是航空器的地盘了，那就是航天器的地盘。所以，这条线被称为卡门线。日本人在1960年突破了卡门线，但是日本他也不能搞别的，他只能搞搞探空火箭，因此用的都是固体火箭发动机，也就是没有任何制导装置，什么就是一个大号火箭弹嘛。但是你别说，日本人当时搞的这个大号火箭弹呢，还是搞得有声有色的。他们研发的 L4S 火箭总重量达到 9.4 吨，是一颗四级火箭，长度呢 16.5 米，直径75厘米。火箭的主发动机的推力达到了30吨，捆绑两个助推器，每个助推器的推力是 9.5 吨。这个火箭其实已经够发射卫星了。从1966年到1969年，日本人连打了四颗卫星，但是没有一次成的。所以呢，这个日本人当时也有点这种屡败屡战的这个意思。到了1970年初啊，日本人就听说中国的东风四号中程导弹试验成功了，他就判断中国下一步就要发射卫星了。日本人他也着急呀、啊，所以呢，他们着急忙慌的就安排了第五次发射啊。这次他们运气倒是真不错，这次是成功了。他们搭载的那个大宇号卫星啊，只有 9.5 公斤重。啊，比个西瓜其实也大不了太多。更奇葩的是啊，这个日本人的火箭，它因为是探空火箭出身的，它基本上没法控制。这就和其他国家的火箭发射呢不太一样，因为其他国家的火箭发射都是从导弹那转化过来的，你不可能不控制。常规的火箭发射呢都是垂直起飞，然后飞到一定高度，在操作系统的这种控制之下。飞起来以后，咱们再转向，这叫程序转弯，然后从垂直飞行转变成咱绕着地球横着飞。日本人这个火箭呢、啊，它全靠蛮力啊！它起飞的时候就是横着，它完全没办法操控嘛，就是直接打出去，只要打的速度够快，这卫星呢它也能入轨啊！只要搭载一个无线电信号发送装置啊，咱这卫星啊去太空露个脸，咱也就算是亚洲第一颗人造卫星了嘛。所以呢，日本人的大宇号就比东方红一号早了两个月进入了太空。尽管这个卫星很小，尽管这个东西很简陋，它甚至连一圈都没转下来，它就坏了，它就发不了信号了。但是亚洲第一颗人造卫星的这个名头就被日本人给抢了去了，甚至日本人还把美国人给惊动了。美国人一看，哇呀，了不得啦！日本人怎么又发火箭了？日本走的是固体火箭的技术路线哦。固体火箭可是跟军用技术密切相关，因为这个东西特别适合造导弹呢、啊。因为固体火箭造完了以后，它可以长期保存呢、啊，拉出来就打呀。美国人一看坏菜料，不能让日本人自己玩这个东西喽，所以美国人就开始转让液体火箭方面的技术给日本人。毕竟液体火箭，特别是液氧液氢这种火箭。哎呀，它在军事方面的用处真的是不大，因为这个低温燃料实在是很难伺候。你发个卫星还问题不大，你发导弹你就死了这份心吧。所以美国人呢，他控制别人的办法非常多，在技术上给你挖坑的这种招数啊是层出不穷。总体来说呢，日本航天的起步还是得益于美国的技术转让，起码呢它可以少走很多很多的弯路。这消息传到了中国，哎，钱学森这帮搞火箭的、搞卫星的，他们听到日本人发射人造卫星了，哎呀，那感觉就像吞了一颗苍蝇那么难受。因为日本人这招实在是让人恶心，你发个这么大点个玩意儿上去，你也好意思吗？一个简单的无线电信号源上去啊，从技术上讲，这意义真的不大。就此混了个世界第四的名分，实在是让人不舒服嘛。那、哎、也没办法呀，这木已成舟了，人家已经发上去了。所以呢，还是不要去管别人，还是专心做好自己的事儿最重要。1970年的4月24号，和东风四号中程导弹系出同源的长征一号运载火箭从酒泉发射场腾空而起。这个火箭呢，有80吨重，直径 2.25 米，高30米。这个火箭的尾部喷出了橘红色的火焰，稳稳当当的拖着东方红一号卫星升上了天空。发射以后18秒钟。火箭控制系统下达程序转弯指令，这个火箭呢就开始逐渐偏转了，从垂直状态要改变姿态了，进入到绕着地球飞行的状态。然后全国各地的测控网呢就开始准备啊，陆陆续续能够收到火箭上的遥测信号了。发射以后112秒，程序转弯结束了。到发射以后140秒的时候，火箭的第一级的液发二发动机关机了，第二级的液发三发动机开机了。爆炸螺栓起爆，一二级呢就顺利分离了。第二级就开始加速，第一级呢因为没有动力，就开始进入自由落体状态，开始往下掉了。到了270秒的时候，第二级烧完了，就开始进入空挡滑行阶段。到505秒的时候，第三级的这个固体火箭启动了。到513秒的时候，二三级火箭分离。卫星啊是靠自旋来稳定自己的状态的，你总不能在太空里面乱翻跟头嘛。因此，你要产生这个自旋呢，就需要一个非常非常小的起旋火箭给自身一个推力，把自己推转了，让第三级火箭和卫星都转起来。哎，这个起旋火箭也起作用了，这时候火箭开始进入自旋状态。到第三级火箭烧了39秒就烧光了，这时候第三级火箭和卫星分离了。尽管分离呢，两者速度差不太多，距离呢也没有多远。这时候，第三级火箭外壳上包的那一层反光膜呢，就开始充气了，就变成了一个银光闪闪的大气球。地面的人用肉眼都能看到这个明亮的小亮点这个时候呢，大概就是4月24号晚上的2 1一点四十分，东方红卫星大概呢就是在这个时间进入地球轨道的。过了三分钟。地面测控中心正式确认卫星入轨了。21点50分，国家广播事业局报告收听到了东方红的乐曲，而且声音非常洪亮啊，就说明这个卫星还在工作。晚上22点呢，主抓卫星的国防工办副主任罗顺初就把这个消息直接报告了周恩来总理。周恩来总理当然马上就告诉了毛主席啊。到了第二天25号下午，新华社对外公布了这个消息，这下呢。全世界都知道了啊，而且好多人是可以亲眼目睹那个小亮点从夜空之中划过的。大家呢，当时不明就里嘛，都以为哦，这就是人造卫星哦。其实那是火箭的第三级呀、啊。东方红一号在太空里面足足转了28天，最终呢就是没电了嘛，就不再工作了。但是因为东方红一号的轨道呢比较高，近地点呢有440公里，远地点呢 2,384 公里。所以这个高度上是很少受到大气层的干扰的，所以它不会很快掉进大气层。根据2008年的观测呢，东方红一号的远地点高度没有什么变化，但是近地点高度还稍稍抬高了一点。所以看样子它是不会自己掉下来的。所以到现在为止，东方红一号还在绕着地球转呢，只是它没电了，它不发信号，变成了一个太空垃圾，呃，无声无息罢了。至此。两弹一星全部凑齐了，就是导弹、原子弹加卫星全有了。这东西是大国的标配，没这东西，你就不算是个有声有色的大国呀。那中国毫无疑问就是一个在世界上举足轻重的世界大国。当然了，当时的人也没法预料嘛，中美关系马上就要迎来一个戏剧性的转折。而且还真的是很戏剧性啊！因为中美的关系改善是从乒乓外交开始的嘛，但是当时没人知道，因为没人能开上帝视野。当时的美国人呢，正在为另外一件事儿头疼呢。同样是在四月份，约翰逊航天中心收到了阿波罗13号宇航员的一个报告，他们报告就一句话：“休斯顿，我们有麻烦了。”我们下次再说。最后还是要做下广告啊，《达尔文的战争》的视频版呢出了第一季了啊！我每次都要跟大家念叨一下，这呢是一个付费节目，大家可以去我们的自留地“科学声音”的小程序里面看，您走过路过不要错过啊！科学声音。